0: Selesai ganti baju, aku siapkan segala makanan ke meja. Di situ juga aku bingung nenekku menyiapkan tiga piring yang diletakkan nasi. Sekarang aku berani tanya, loh, buat siapa satunya lagi, nek? kataku. Ibuku bilang segala macam cara dilakukan nenek untuk menghidupkan kakek kembali, tapi sia-sia semuanya. Akhirnya dengan penuh kesadaran, nenekku menikahi Jin. Yang hanya menyerupai kakek Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat Selalu dalam lindungan Allah ta'ala Dan tentu saja teman-teman dan juga saya khususnya Selalu terhindar dari virus COVID-19 Yang sampai hari ini masih mengancam kesehatan kita semua Saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak Buat teman-teman yang selalu mendengarkan Merinding story um, dari episode per episode Saya ucapkan terima kasih banyak Dan buat teman-teman juga yang baru saja bergabung Dan baru mendengarkan Merinding story Saya ucapkan selamat datang Semoga cerita-cerita yang saya bawakan Selalu bisa menghibur Teman-teman semua Oke okay, Untuk hari ini, Alhamdulillah Saya akan menceritakan kembali Satu cerita horor Satu kisah horor Berdasarkan Pengalaman yang dialami oleh Tia Mengenai neneknya Yang menikahi Jean. Nah buat teman-teman juga yang mungkin mempunyai pengalaman pribadi Khususnya tentang pengalaman horor, Teman-teman bisa berbagi dengan saya dan insya Allah akan saya bacakan Silahkan teman-teman bisa menceritakannya melalui DM Instagram Ataupun melalui email Semua akun Instagram dan juga email saya cantumkan di deskripsi ya teman-teman ya Silakan teman-teman bisa berbagi dengan saya di sini dan insyaallah akan saya bacakan. Baiklah tanpa berlama-lama, marilah kita langsung saja masuk ke ceritanya. Tapi sebelumnya seperti biasa saya sarankan untuk teman-teman untuk selalu berdoa sebelum teman-teman mulai mendengarkan cerita horor kali ini. Silakan teman-teman pasang headset teman-teman. Matikan lampu teman-teman. Siapkan cemilan Kita mulai ceritanya Hai, aku Tia Kejadian ini aku alami waktu tahun 2017 Kejadian ini gak akan pernah aku lupa karena pertama kalinya Aku bersinggungan dan melihat kehidupan lain di bumi Selain binatang, tumbuhan, seumur hidupku Kisah mengenai nenekku yang semenjak aku lahir, aku belum pernah bertemu dengannya Kenapa begitu? Nanti aku akan ceritakan Cerita yang betul-betul gak indah sama sekali Biar aku jelasin dulu ya dari awal. Aku waktu itu dapat tugas dari tempat kerjaku di kota Semarang. Posisiku waktu itu adalah asisten manajer salah satu hotel di Jakarta. Waktu itu aku diminta jadi perwakilan mengawal sebuah acara besar dari grup hotel kami. Jadi grup hotel ini ada di seluruh Indonesia. Salah satunya ada di Semarang. Nah, disitulah acara bakal diselenggarakan. Jadi, aku dapat tugas yang disitu... Harus membawa banyak properti pribadi Dan milik hotel yang ada di Jakarta Karena terlalu banyak Aku berpikir Ini bakal repot Kalau harus naik kendaraan umum Akhirnya aku putuskan Untuk naik mobil pribadi saja Dan aku akan menyetir sendiri Dari Jakarta ke Semarang Setelah fix dengan rapat Dan menyiapkan berbagai hal Yang harus dibawa Akhirnya aku berangkat Dan sampai di lokasi acara Di Semarang Itu sore hari Pas banget karena aku bisa punya banyak waktu buat persiapan acara, istirahat, dan lain-lain. Karena besok baru dimulai acaranya. Singkat cerita, besoknya acara sudah berjalan dan di tengah acara waktu kami istirahat, aku bertemu beberapa karyawan dari hotel itu yang juga lagi istirahat. Kami pun mengobrol-ngobrol dan ngomongin soal kota Semarang ini. Sampai pas aku bilang, Aku sebetulnya orang sini loh. Aku gak begitu jelas deh kampungku masuknya Semarang apa bukan. Disitu langsung ada satu temanku sebut saja namanya Rian. Dia ini nyautin dan seolah antusias. Dan kata Rian ini bahwa kampungku ini sudah bukan masuk ke wilayah Semarang. Jadi sudah berbeda. Obronan waktu itu semakin dalam soal desa itu. Sampai aku iseng tanya dengan Rian. Yang pertanyaannya juga, ku pikir bakal sia-sia sebenarnya. Aku pun bertanya. E, berarti, kamu kenal nenekku ya? Namanya Nek Sengi, tahu nggak? Dengan ekspresi kaget, Rian bilang tahu soal Nek Sengi alias nenekku ini. Rian bilang nenekku adalah penjahit dan juga kesibukannya membantu orang sembuh dari penyakitnya. Seperti urut, kerikan, Melahirkan dan lain-lain Maka dari itu Rian dan keluarganya di kampung kenal Nek Sengi Karena nenekku ini orang yang sering diminta bantuannya oleh warga kampung Ada terbesit di pikiranku waktu kita ngomongin Nek Sengi Aku mau bertemu Aku belum pernah melihat batang hidungnya semenjak aku lahir Aku cuma tahu Nek Sengi dari cerita bapak dan ibuku Eh Rian Bagaimana kalau nanti selesai acara ini, kita ke sana? Yah, hitung-hitung, kamu mau pulang kampung atau liburan kan? Mumpung aku bawa mobil nih. Ajak aku ke Rian. Waduh mbak, aku nggak bisa kalau besok. Aku shift malam. Maaf ya mbak. Kata Rian. Ya sudah, aku pun nggak memaksa. Aku langsung ambil keputusan buat fix ke sana sendirian. Karena... Waktu liburku setelah acara itu cuma dua hari. Aku harus memanfaatkan momen dengan baik. Pokoknya Mbak, di sana kamu tanya Eyang Sengi rumahnya di mana ya? Karena di sana nenekmu dipanggil Eyang Sengi. Kira-kira ya perjalanan empat jam lah ke sana. Hati-hati ya, Mbak. sahut Rian. Setelah acara hari itu juga aku berangkat sendirian. Menuju desa tempat tinggal nenekku yang ternyata cuma memakan waktu 2 jam lebih dari kota Semarang. Tapi aku tidak tahu lokasi pastinya. Alias, aku cuma mengandalkan bertanya dengan warga sekitar saja dan sedikit bantuan Google Maps. Dan beberapa petunjuk patokan dari Rian. Dalam perjalanan, aku juga sambil mampir beli beberapa oleh-oleh buat nenekku. Seperti baju, makanan, dan segala macamnya. Beberapa kali juga aku dapat kendala karena akses menuju desa yang terbilang sulit masuk mobil Tapi ya syukurnya, sampai juga Setelah mau sampai, aku ditunjukkan oleh warga di mana rumah nenekku Pertama kulihat rumahnya asri dan rimbun Pepohonan di depannya buah suasana jadi adem banget Padahal aku masih terpaku di dalam mobil Ditambah desa ini terletak di pegunungan Jadi udaranya dingin Tapi nggak sampai menusuk Ada tiga anak kecil yang menyapaku juga. Di pekarangan depan agak menyamping yang di sana ada rumah besar. Kayaknya itu anak dari tetangga sebelah rumah nenek. Aku pun menyapa balik, sampai ada suara nenek tua bertanya. Siapa ya? Dari ambang pintu sambil menatapku heran. Aku berdebar, bingung harus menjelaskannya kayak apa, karena pasti nenekku ini bingung sekali. aku turun dari mobil dan memperkenalkan diri. Aku lihat dari raut wajah nenekku, berkaca, dan segera menyuruhku masuk ke rumah. Untuk pertama kalinya, aku bertemu nenek kandungku. Segala macam jajanan pasar dan juga suguhan teh manis hangat yang nenekku buat cepat-cepat karena terlalu bersemangat menyambutku. Saat itu juga kami mengobrol dan nenek menanyakan banyak hal. Dari mulai akademiku, kisah kasihku, termasuk soal bapak dan ibuku. Diceritakan juga aku baru tahu nenek tinggal sendirian. Nenek bilang ibuku terlalu sibuk sepertinya. Jadi nenekku kebegitu mempermasalahkan kalau nggak pernah datang ke sini. Nenek pikir ibumu yang datang. Tapi nenek pikir nggak mungkin. Masa iya? Masih muda banget. Kamu mirip banget sama Ibu Mundo Cantik Jelas nenekku Yang buat aku tersipu Setelah mengobrol Nenekku menyuruh istirahat Nenekku juga pamit pergi Belanja untuk masak nanti malam Akhirnya aku merebahkan badan juga Tapi ada satu hal yang buat aku bingung Rumah ini Mulai terasa pengap Dan hangat Padahal Di luar udaranya dingin. Akhirnya aku buka jendela kamar yang kutempati ini. Ternyata di sana berhadapan langsung dengan tembok besar rumah sebelah. Jaraknya dekat, tapi tetap bisa Untuk buka jendelanya. Pikirku ini bakal sama saja. Gak bakal bisa angin masuk karena tertutup tembok. Dan karena gak tahan dengan gerahnya kamar ini, aku keluar kamar niatnya cari angin sekalian lihat-lihat rumah nenek. Aku lihat di rumah ini ada foto dan satu foto yang buat aku bingung. Foto nenekku dengan pakaian pengantin. Tapi duduk sendiri tanpa ada pengantin prianya. Bahkan di situ aku nggak melihat ada foto kakekku. Malah banyak foto-foto orang yang enggak aku kenal. Foto ibu dan bapakku juga nggak ada di sana sama sekali. Tapi tetap Foto neneknya berpakaian pengantinlah yang paling aneh menurutku. Setelah nenekku pulang, kami masak sama-sama, dan setelah itu aku mandi sambil juga menunggu nenekku sholat. Aku nggak sholat karena aku non muslim. Bukannya makin segar, aku malah makin kegerahan. Ya sudahlah, aku pakai baju tank top saja, alias baju buntung tanpa lengan. Aku awalnya merasa biasa saja, lagi pula cuma ada nenekku. Jadi aku nggak malu. Tapi nenekku tiba-tiba bilang, "Dok, ganti bajunya ya. Maaf, tapi kurang sopan." Kata nenekku. Oh, maaf nih, aku ngerasa gerah. Jadi aku pakai baju ini. Ya sudah. Aku ganti sekarang ya. Jelas aku merasa nggak enak. Jelas kamu gerah. Orang di sini ramai. Makanya, ganti Gi. Malu loh. Kamu dilihatin tuh. Jelas nenekku. Yang bikin aku bingung juga terkejut. Perasaan, kita cuma berdua. Kataku dalam hati. Mungkin nanti mau ada tamu Jadi aku segera ganti baju Dan balik lagi buat bantu nenek siapin makanan Selesai ganti baju Aku siapkan segala makanan ke meja Disitu juga Aku bingung nenekku menyiapkan tiga piring Yang diletakkan nasi Sekarang aku berani tanya Loh Buat siapa satunya lagi nek Kataku Yo, Ya buat kakekmu tuh Kata nenek Aku pikir Nenekku halu Dan mengada-ngada Ya namanya juga orang tua Karena setahuku Kakek sudah meninggal waktu aku belum lahir Apa mungkin nenekku menikah lagi? Tapi aku nggak berani tanya Pertanyaan itu aku simpan kali ini Di tengah makan malam Nenek juga membuka pembicaraan Ini loh dok. Ini kakekmu." Sambil menunjuk ke bangku. "Iya. Bangku kosong tempat piring berisi nasi yang sudah dingin itu disuguhkan. Aku pun kaget dan bingung mau respon seperti apa. Karena aku memang nggak melihat siapapun di situ. Karena aku terlihat heran, nenekku menjabarkan cerita bagaimana kakekku meninggal. Tadi dok Dulu Tahun 92 Kakekmu meninggal Setelah kakek meninggal Nenek cuma berdua dengan ibumu Lalu ibumu juga pergi Hidup dengan pilihannya sendiri Nenek tinggal sendiri Setelah itu Nenek berusaha Menghidupkan kakek lagi Setelah itu kakek kembali Tinggal Dengan nenek dok kata nenekku dengan santainya. Aku masih nggak percaya. Aku pikir itu cuma bualannya karena nenek sudah tua dan kesepian. Tapi aku cuma mengangguk dan senyum menghargai saja. Setelah makan, aku dikejutkan lagi dengan perkataan nenek. Kamu... mau lihat kakek Mundo? Aku sebetulnya takut. Dan betul-betul nggak -betul percaya, tapi aku juga penasaran. Dengan spontan aku bilang, "Hah, bagaimana caranya? Tapi dia takut, Nek," kataku. "Gak apa-apa, sini kamu. Mereka itu baik loh, mereka yang jaga Nenek di sini," kata Nenek sambil mendekati tubuhnya dan mengecap mataku. Sambil merapal doa yang aku nggak paham artinya Setelah dibuka dekapannya Aku terperanjat Betul-betul kaget Karena rumah ini sesak Banyak sekali orang yang berlalu lalang Melakukan aktivitasnya Juga nenekku memanggilku untuk melihat Kakek yang duduk di sebelahnya Yang sekali lagi Aku terperanjat kaget Kakek yang kulihat ini nggak tua tapi enggak mudah juga. Sekitar 40 tahunan umurnya. Aku pikir dia sudah setua nenekku. Dan ada perasaan yang beda waktu aku melihat kakek. Orang ini nggak asing. Ya, betul. Aku yakin orang ini pernah masuk ke dalam mimpiku. Bukan fisiknya yang kuingat. Aku pun lupa bagaimana mimpi itu terjadi. Tapi soal perasaan dari keadirannya yang buat aku hafal Awalnya di mimpiku itu Aku pikir itu bapakku Tapi nggak mungkin Karena secara fisik Sangat jauh berbeda Kakekku Memandangku seolah bahagia Tersenyum tapi diam Aku juga bahagia Sudah bisa melihat kakekku Walaupun aku nggak tahu Itu betul-betul jiwanya atau bukan Setelah itu juga mataku menyisir ke penjuru rumah Melihat keadaan sekitar Sambil terperangah Kalau banyak sekali jiwa-jiwa mereka Yang hidup berdampingan dengan kita Pantas saja Aku merasa gerah dari tadi Aku melihat mereka juga Tanpa rasa takut Aku cuman bingung Mereka lah Yang namanya nenek selama nenek sendirian Mereka bukan yang jahat Mereka semua baik dan gak mengganggu. Ya, layaknya manusia saja, dok. Ada yang baik dan ada juga yang jahat. Begitu juga mereka. Jelas nenekku yang setidaknya membuat aku sedikit tenang. Sudah daripada kita di sini sumpek, kita ke pasar malam yuk. Ajak nenekku. Rasanya. Aku senang sekali ditreat atau dianggap seperti anak kecil di hadapannya Tapi tujuannya di sini bukan hanya untuk jalan Tapi nenek mau memberitahu hal yang lain juga Di desa kami juga suka ada pasar malam atau pasar kaget Yang jualan hanya satu minggu Nanti di minggu berikutnya pasar ini pindah ke tempat lain Ya semacam bazar lah bahasa kerennya mah jadi rumah nenekku ke pasar sangat dekat Jadi kita jalan kaki ke sana dan sampai sekitar jam delapan malam. Sampai di sana kita melihat berbagai hal yang dijual. Nenekku mau duduk dan sekedar mengajakku memperhatikan keramaian. Ada permainan anak-anak, orang jualan, ada pembeli dan penjual. Ramai sekali. Dok. Di sini kalau kamu benar-benar perhatikan, Gak semuanya dari mereka, manusia kayak kita. Coba kamu amatin ibu-ibu yang sama anak kecil di tukang gulali itu. Jelas nenekku sambil menunjuk ke satu arah gerobak. Aku melihat ada ibu yang menggendong anaknya sekitar umur 4-5 tahun. Asik memilih gulali yang dijajakan pedagang. Normal seperti manusia pada umumnya yang kulihat. Mari sini ikut nenek. ajak nenekku. Berjalan mendekati ibu dan anaknya tadi yang sudah meninggalkan gerobak dan jalan ke arah yang random. Alias ke tempat sepi tanpa ada jalanan menuju ke tempat sepi itu. Aku heran dan ngeri melihat pemandangan aneh di depanku. Karena ibu dan anak itu seolah berjalan melayang dan perlahan hilang dari hadapanku. Mereka benar-benar ada, dok. Dan mereka ada dimanapun. Terkadang saat kita di tengah keramaian, orang-orang yang nggak kita kenal, kita nggak bisa memastikan mereka semua benar-benar manusia atau bukan. Tapi itu sebenarnya nggak berbahaya dan nggak ada yang perlu ditakutkan. Semua jin atau makhluk halus akan menghormati manusia jika mereka yang mendekat. Dan sebaliknya Jika kita yang mendekat Kita harus menghormati mereka Karena mereka Memang benar-benar adan dong Jelas nenekku Yang sekarang aku paham Sampai di rumah Sebelum tidur Wajahku dan mataku diusap kembali oleh nenek Sambil dirapalkan mantra Maksudnya untuk menutup mata batinku Yang sudah terbuka Tapi sepengetahuanku Kalau sudah dibuka, walaupun ditutup lagi Aku jadi makin peka dengan dunia gaib Aku sudah merasa banyak yang gak nyaman di tempat ini Semenjak nenek nunjukin segalanya Bukan takut juga Tapi ini bukan hal yang wajar Dan aku takut bilang ke nenek Karena takut nenekku tersinggung Rasanya aku mau cepat pulang ke Jakarta saja Tapi memang besok adalah saatnya aku pulang Malam itu aku balik ke rumah dan aku minta tidur dengan nenekku saja karena perasaan yang makin ngeri pengap di rumah dan aku berharap matahari cepat terbit supaya aku bisa pulang dan kemudian pada paginya lolo lo lolo lo, lo, lo. mau kemana dok buru-buru banget kamu suara nenekku mengagetkan persiapanku pulang di situ aku gak terlalu banyak siap-siap Karena aku betul-betul mau segera pulang. Oh, iya nek. Aku ada kerjaan mendadak. Aku takut telat. Memang hari ini jadwalku balik ke Jakarta juga sih. Jelas aku yang akhirnya dipahami nenek. Setelah itu aku pamit dan memboyong barang bawaanku ke mobil. Ada satu hal lagi yang aneh. Aku lihat di sebelah rumah nenek. Samping kanan kirinya adalah lahan kosong. Aku pun sejenak berpikir. Terus, yang kemarin anak kecil menyapa aku siapa? Rumah besar yang menghalangi jendelaku. Ah, aku berkecamuk sampai aku nggak mau memikirkannya lagi. Cepat-cepat meninggalkan tempat ini dan naik ke mobilku. Singkat cerita sampai di Jakarta. Aku cerita dengan bapak dan ibu. Ibu kelihatannya kaget dan heran. tapi gak mau marah juga. Biasanya ibu selalu melarang aku bertemu nenek dan selalu cerita banyak kejelekan yang nenek kerjakan. Termasuk kebiasaan nenekku memelihara jin sejak dulu. Dulu, kalau ibuku cerita soal jin dan keanehan nenek, seringkali aku nggak percaya dan dianggap remeh. Tapi penasaranku setelah itu mencuat. Kenapa kok nenek bisa begitu? Tanya ke ibu. Jadi gini, Nenemu itu gila pengakuan dan pujian saja Dia ngurut, nyembuhin orang, bantuin melahirkan, dan nyembuhin penyakit kampung Ya, kekuatannya dia dapat dari Jin Ibu, yang anak satu-satunya saja, ini malu Tia ya? Dari dulu dia seperti itu Jelas Ibu, aku pun kaget dan masih nggak percaya Karena, ya, aku lihat dari sisi nenek kemarin, dia sangat ramah. Nenekmu juga, kalau nyembuhin orang itu, kayak disembuhin sebenarnya. Tapi cuma dipindahin saja penyakitnya ke orang yang gak bersalah. Jelas ibu. Aku seolah makin gak percaya. Tapi gimana pun, ibuku lebih tahu karena dia bertahun-tahun hidup bersamanya. Mengenai kakekku juga, yang menurut pengakuan nenekku, Dialah yang membangunkannya Dan ternyata memang iya Karena nenekku punya rasa cinta yang gak wajar Gak bisa menerima perpisahan Padahal di setiap pertemuan Pasti ada perpisahan Apapun itu bentuknya Tapi nenekku selalu tidak siap Ibuku bilang segala macam cara dilakukan nenek Untuk menghidupkan kakek kembali Tapi sia-sia semuanya Akhirnya dengan penuh kesadaran Nenekku menikahi Jin Yang hanya menyerupai kakek Jadi yang aku lihat kemarin Nyatanya bukan kakekku Nenek seolah membohongi dirinya Dan menanam sugesti di pikirannya Bahwa itu adalah kakek Jadi foto-foto Pernikahannya yang ia pajang Bukanlah foto pernikahannya dengan kakek Melainkan dengan jin tersebut Sebetulnya ibuku pergi Meninggalkan nenek dan memilih kehidupan tentram Dengan papaku bukan cuma karena itu Bukan soal hal gaib yang nenekku anut. Bahkan itu bukan sesuatu alasan yang kuat. Tapi ada hal lain yang aku nggak bisa ceritakan di sini. Aku juga cerita ke ibu soal mimpiku yang selalu didatangi laki-laki seumur bapaknya. Aku lihat juga di rumah nenek. Ternyata ibu juga menduga. Itu memang sengaja nenekmu yang buat. Dan nenekmu itu mengirimkan jin itu kemimpimu. Karena supaya kamu terpanggil untuk menemui dia Jelas ibuku Yang kali ini Membuat aku merinding hebat Yang buat aku merinding karena Ada rasa yang nggak bisa aku jelaskan Dengan kata-kata Perasaan waktu aku bertemu sosok kakek Di mimpi dan di rumah nenek Perasaan itu lebih ke negatif sih Ya, walau aku jabarkan dengan warna Itu seperti hitam dan abu-abu Dua tahun berlalu Ibuku cerita tiba-tiba ke aku soal apa yang terjadi padanya semalam. Ibuku merasa semalam dibangunkan Nenek. Dia betul-betul merasa ada sentuhan kencang di pundaknya sambil bilang, Duk, bangun. Bangun. Ayo bangun, dok Antara sadar dan gak sadar. Ibuku bangun tapi rasanya kayak mimpi alias bangun di alam mimpi. Jam waktu itu masih pukul 4 subuh. Ibu pamit yo, cuma bilang begitu. Nenekku di dalam mimpi ibuku. Setelah itu ibuku betul-betul bangun, kaget ke dunia yang nyata, dan masih berasa yang barusan itu bukanlah mimpi, betul-betul nyata. Tapi ibuku nggak begitu mengiraukan tentang mimpinya, karena ibuku lebih sering berpikir logis. Setelah dua hari berselang, aku dapat DM Instagram dari Rian, temanku yang bekerja di Semarang. Waktu aku bertemu di acara yang aku sudah ceritakan tadi Rian menyampaikan pesan duka Kalau nenekku sudah meninggal dua hari lalu Ya Rian tahu kabarnya Karena kampungnya juga sama Dengan nenekku seperti yang sudah aku ceritakan tadi Rian baru mengabariku karena dia susah mencari kontakku. Akhirnya dia cuma menemukan akun instagramku saja Aku cepat-cepat kabarkan hal ini ke ibu Tapi ibu justru menyuruh aku saja yang datang ke makamnya Ibu enggan kesana Karena memang ibuku memisahkan diri semenjak gadis Aku juga sebetulnya enggan pergi ke sana apalagi sendirian Karena pengalaman yang aku dapat betul-betul gak enak Akhirnya kami sekeluarga gak ada yang pergi ke sana Soal pemakamannya pun menurut penuturan Rian Sudah dibantu warga Ya karena kalian tahu kan Nenekku sangat dikenal dan dipuji karena rela membantu tanpa pamrih. Jadi warga desa sangat antusias mengurus penghuburan nenekku Ada hal yang sampai sekarang aku nggak habis pikir Soal rumah yang menghalangi jendela rumah nenekku Rumah seluas itu lenyap cuma satu malam Termasuk anak-anak kecil yang waktu itu menyapaku Tapi syukurnya tidak ada sesuatu yang terjadi waktu aku sampai di Jakarta Semuanya normal-normal saja Baiklah teman-teman, itulah pengalaman yang dialami oleh Tia Tentang neneknya yang menikahi Jin Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dari semua cerita yang saya bacakan hari ini Dan tentu saja semoga teman-teman juga bisa terhibur Jangan lupa untuk share episode ini di akun sosial media teman-teman Dan jangan lupa juga follow akun merinding story di Spotify dan subscribe channel YouTube-nya. Baiklah teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan merinding story hari ini. Saya akhiri. Doni Pamit. Bila itu al-hidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir kata, salam merinding.